0: De vorige keer ging het onder meer over arm en rijk. God had het zo bedacht dat alle mensen gelijke kansen kregen. Hij gaf regels waardoor niemand uitgesproken rijk of arm zou worden. Er zou voor iedereen genoeg zijn. Het was de bedoeling dat de mensen van Gods volk niet zouden lijden onder armoede. En wanneer iemand ondanks alles toch arm was, dan moesten zijn volksgenoten hun hart niet voor zo iemand afsluiten en ook hun handen gebruiken om zo iemand te helpen. Als we kijken hoe het er nu voor staat in de wereld, dan kunnen we ons daar weinig bij voorstellen. De kloof tussen rijk en arm is immers immens groot. Mensen verrijken zich ten koste van anderen. Het woord van de Heer blijft echter waar. Je bent gelukkiger wanneer je uitdeelt dan wanneer je probeert zo rijk mogelijk te worden. Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Ook in Israël kwam het voor dat mensen zodanig verarmden dat ze geen kant meer op konden. God zegt in dit gedeelte zelf al dat er waarschijnlijk altijd armen zullen zijn. In het ergste geval verkocht iemand zichzelf als slaaf. De Heer gaf aan dat zo'n situatie niet voor altijd mocht zijn. In het zevende jaar moest alles kwijtgescholden worden en kwam de slaaf weer vrij. Overigens moeten we bij deze slaven niet het beeld hebben van uitbuiting en mishandeling. Deze mensen waren in dienst en ze hadden ook bepaalde rechten. Als zo'n schuldslaaf vrij kwam, mocht hij ook niet met lege handen worden weggestuurd. Op die manier kon hij ook weer een nieuwe start maken. Mozes vroeg eraan toe dat de eigenaar niet teleurgesteld hoeft te zijn over het vertrek van de slaaf. Hij heeft er zes jaar lang profijt van gehad en de Heere zal hem zegenen als hij de slaaf goed heeft behandeld. Verder hebben we de vorige keer nog stilgestaan bij Deuteronomium 16, waarin de drie grote feesten in Israël beschreven worden. We gaan nu verder met hoofdstuk 17.
1: In de vorige uitzending zijn we geëindigd met de aanstelling van rechters en ambtenaren voor de steden die de Heer aan de Israëlieten geeft. Ook godsdienstige zaken vallen in Deuteronomium onder de bevoegdheid van de rechters. Ze moeten als gezagdragers ook waken over de naleving van Gods wil in de offerdienst. De drie verboden die daarna volgen in Deuteronomium 16 vers 21 en 22 en Deuteronomium 17 vers 1 vormen een illustratie van het gestelde zich helemaal in te zetten voor de rechtvaardigheid. In dit verband met betrekking tot het heiligdom en de offers. De Israëlieten mogen geen gewijde paal van welke houtsoort dan ook oprichten. De gewijde paal draagt in de Hebreeuwse grondtekst de naam van de godin Ashera. Maar uit het vervolg is duidelijk dat het om cultusvoorwerpen van andere goden in het algemeen gaat. Ze mogen geen plaats hebben naast een altaar van de Heere. Het is opvallend dat hier sprake is van een altaar dat de Israëlieten nog maken zullen, terwijl de altaren van de tabernakel al klaar zijn. Er zullen altaren van aarde of steen bedoeld zijn, zoals beschreven in Exodus 20. Zo'n altaar wordt in Deuteronomium 27 voorgeschreven en mag buiten het centrale heiligdom gebouwd worden. Behalve een gewijde paal mag er ook geen gewijde steen geplaatst worden naast een altaar voor de heren. Hij haat zulke voorwerpen. In het Nieuwe Testament vraagt Paulus welke overeenstemming er is tussen het licht en de duisternis, tussen Christus en Belial. En op grond daarvan spoort hij de christenen aan tot een heilig leven. 2 Korintiërs 6 Deuteronomium 17 vers 1 Offer nooit een ziek of gebrekkig rund of schaap aan de Heer uw God. Hij heeft een afkeer van zo'n geschenk. Het derde verbod heeft te maken met dieren die geslacht worden voor de heren. De dieren mogen geen enkel gebrek hebben, want dat zou een gruwel zijn voor de heren. Heelheid en volmaaktheid zijn de normen voor de dienst van God. Het is allereerst de taak van de priester om toe te zien op de kwaliteit van de offers. Maar als de priesters die taak verwaarlozen, hebben de rechters de roeping om verandering te brengen. De instelling van de rechters is er te willen van de algemene doorvoering van de rechtvaardigheid en die betreft zowel de onderlinge verhouding van mensen als ook de dienst van God. Wanneer we het laatste boek van het Oude Testament gaan lezen, zullen we zien dat Malachi de aanklachten opzond die de heren tegen zijn volk inbrengt. Een van de aanklachten is dat Israël hem zieke dieren offerde, dat betekent dat Israël het beste voor zichzelf hield en niet aan de Heere gaf. Zij diende hem met wat over was en zij zelf niet meer wilde hebben. Maar zo wil de Heere niet worden gediend. Luisteraar, laten we ons realiseren hoe wij de Heere dienen. Kan ons dienen het daglicht van zijn genade verdragen? Wij worden niet gezegend wanneer we bedelend en schaars met de heren omgaan. Ik vind het prima dat er voor allerlei doelen kleding wordt ingezameld. Maar wij kunnen ons ook afvragen, waarom geef ik de kleding die ik zelf niet meer aan wil aan de zending? Vaak hoor je er mensen bij zeggen, dan kan ik ook een keer wat nieuws kopen. De heren wil niet wat wij over hebben, hij wil het beste van u, jou en mij. Deuteronomium 17 vers 2 tot en met 5 Als iemand in een van de dorpen of steden van uw land het verbond met God verbreekt door andere goden, de zon, de maan of de sterren te aanbidden, wat ik streng verboden heb, controleer dit dan eerst zorgvuldig. Als er geen twijfel bestaat over de waarheid ervan, zal die man of vrouw buiten de stad worden gebracht en door steniging worden gedood. Het kan gebeuren dat er iemand wordt gevonden die afgoderij bedrijft. Zo'n man of vrouw doet wat kwaad is in de ogen van de Heere door zijn verbond te overtreden. Hij of zij gaat ertoe over andere goden te dienen en buigt zich voor die neer. Of dat nu de zon, de maan of de sterren zijn, het is verboden. Wanneer een dergelijke gebeurtenis verteld en gehoord wordt, moet dit grondig worden uitgezocht. Als het gerucht juist blijkt te zijn en de zaak vast is komen te staan, als deze gruwel inderdaad in Israël is bedreven, moet de dader sterven. Ervan uitgaande dat de rechtszitting in de poort heeft plaatsgevonden, moet de dader, man of vrouw, naar buiten geleid worden en daar worden gestenigd. Bij goed juridisch onderzoek behoort ook dat er twee of drie getuigen zijn die een verklaring geven. Als er maar één getuige is, mag de beschuldigde niet ter dood worden gebracht. Steniging was de straf voor afgodendienst. Israël woonde en leefde te midden van volken die andere goden dienden. In Egypte woonden zij midden tussen de afgoden. De ouders van Abraham dienden afgoden. De Heer had laten zien dat bij al die goden er maar één echte God was en dat was Jahwe. Hij had een verbond met hen gesloten. Nu waren zij het volk van God, aan elkaar verbonden als bij een huwelijk. Een andere God dienen was overspel en verbreking van het verbond. Ieder die het verbond brak, moest sterven. Dit alles was allemaal van tevoren afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Dit laatste is van belang om het juiste zicht op de overtreding en consequentie van de overtreding te houden. Deuteronomium 17, vers 6 Maar breng nooit iemand ter dood als er maar één getuige tegen hem is. Het moeten er minstens twee of drie zijn. De Heere beschermt de onschuldigen. Een man kon niet zomaar naar een rechter toelopen en iemand ergens van beschuldigen, omdat hij een hekel aan hem had. Er moeten altijd minstens twee getuigen zijn om iemand te kunnen aanklagen. De getuigen zijn ook de eerste bij de executie, wat hun verantwoordelijkheid vergroot. Misschien schrikt iemand die het kwaad van zijn naaste zoekt toch nog terug als hij zelf de beul moet zijn. Deuteronomium 17 vers 7 De getuigen zullen de eerste stenen gooien waarna alle mensen zullen meehelpen het vonnis te voltrekken. Op die manier zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Een vals getuigenis of een ongegronde beschuldiging kan veel kwaad aanrichten. Ook als later blijkt dat de beschuldigde onschuldig is. Zijn of haar goede naam is niet direct hersteld. Soms blijft er toch wat hangen en komt het niet meer goed. De wijdverbreide aanname, waar rook is, is ook vuur, heeft al veel kwaad gedaan. Het heeft al veel mensen het leven zuur gemaakt. Het controleer dit dan eerst zorgvuldig, is geen overbodig luxe. Ook in onze samenleving worden mensen soms onschuldig veroordeeld. Verschrikkelijk als de mens zoiets overkomt. Eén ding is zeker. Bij de Heeren zal niemand dat overkomen. Hij is rechtvaardig. De brief aan de Hebreeën herinnert christenen eraan dat overtreding van de wet van Mozes leidt tot steniging op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder oordeel zullen zij ontvangen die de zoon van God de rug toekeren en hem vertrappen? Hebreeën 10 Pas op dat u God die tot u spreekt niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die hij namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Hebreeën 12 vers 25 De christelijke gemeente kent ook tuchtprocedures, met als uiterste consequentie de verwijdering van de schuldigen uit de gemeente. Deuteronomium 17, vers 8 tot en met 11 Als u een zaak wordt voorgelegd die te moeilijk voor u is, bijvoorbeeld als iemand schuldig is aan moord, wanneer niet genoeg bewijs tegen hem bestaat, of als inbreuk is gepleegd op iemands rechten, dan moet u met die zaak naar het heiligdom van de Heer uw God gaan, naar de priesters en levieten. De dienstdoende rechter zal over die zaak een uitspraak doen. U moet handelen volgens de rechtspraak die vanuit het heiligdom wordt vastgesteld. Het vonnis moet nauwkeurig worden uitgevoerd en de straf die op deze wijze is bepaald moet volledig worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat de plaatselijke rechters een zaak te moeilijk vinden om een uitspraak te doen. Dan moet men naar het hogere, centrale gerechtshof gaan dat zich in het heiligdom bevindt de onmogelijkheid om een goed vonnis te vellen kan allerlei zaken betreffen, zoals bloedvergieten, een zakelijk geschil of lichamelijk letsel. Er zal bedoeld zijn dat zowel de rechters, de getuigen en de beklaagden zich tot dat college kunnen wenden. Dat college bestaat in ieder geval uit een rechter en uit levitische priesters. Het gezamenlijk college zal dan een rechtelijke uitspraak doen. Vooral in die zaken en gevallen waarin de wet Torah niet voorziet. De rechtelijke uitspraak is een officiële uitspraak die uitgevoerd moet worden. Het onderricht, de Torah, moet nauwgezet opgevolgd worden. Met allerlei woorden wordt dit maar liefst vijf keer gezegd, waarbij vonnis een woord is dat beter bij een rechter past. Van de beslissing die dit hoogste college meedeelt, mag beslist niet worden afgeweken. Ongehoorzaamheid aan het oordeel van de priester werd bestraft met de dood. Het enige voorval dat we in de Bijbel vinden staat in het Bijbelboek Hagai. Vanaf vers 14 blijkt dat de Heere weet dat er een tijd zal komen dat het volk om een koning zal vragen. De Heer is er niet blij mee. Dat blijkt uit de woorden, als u van mening bent, dat u een koning zou moeten hebben, net als de volken rondom u. Waarom niet? Omdat de Heer de koning van Israël is. In 1 Samuel 8 is het punt van de koning aan de orde. De profeet Samuel is geschokt dat het volk een koning wil en vraagt de Heer om raad. 1 Samuel 8 vers 7 tot en met 9 Doe wat zij u vragen want zij wijzen niet u af, maar mij. Zij willen niet dat ik nog langer hun koning ben. Al vanaf het moment dat ik hen uit Egypte wegleidde, hebben zij mij telkens weer afgewezen en zijn zij andere goden gevolgd. En nu behandelen zij u op dezelfde wijze. Doe wat zij u vragen, maar waarschuw hen wel voor de gevolgen van een koning die over hen zal heersen. De Heere zegt al in Deuteronomium 17 dat de koning een Israëliet moet zijn en geen buitenlander. Deuteronomium 17, vers 16 en 17. Let erop dat hij geen omvangrijke paardenstallen bouwt, noch zijn dienaren naar Egypte stuurt om daar paarden te halen. Want de Heere heeft tegen u gezegd: ga nooit meer terug naar Egypte. Ook mag hij niet te veel vrouwen hebben anders zou zijn hart zich van de heren kunnen afkeren. Hij mag ook niet buitensporig rijk zijn. Dit zijn de regels voor een koning. Het is opvallend dat juist koning Salomo al deze regels heeft overtreden. Informatie of een bezoek aan de ruïnes bij Megiddo brengt onder de indruk van de geweldige hoeveelheid stallen die koning Salomo bezat. Hij breidde zijn bezittingen in alle richtingen uit. De Heere waarschuwt tegen buitensporig rijk zijn en macht. Salomo overtrad Gods voorschriften door zeer veel vrouwen te nemen. De Heere had daartegen gewaarschuwd, want dan zou zijn hart zich van de Heere kunnen afkeren. David was al met rijkdom begonnen, maar hij verzamelde rijkdom om er de tempel mee te bouwen. Salomo deed het voor zichzelf. Zijn gedrag en de hoge belastingen hadden de scheuring van het twaalf tot gevolg. Na zijn dood scheurde Israël in tweeën, het tien-stammenrijk Israël en het stammerrijk Juda, een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk. Deuteronomium 17, vers 18 tot en met 20 Als hij gekroond is en als koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de Levieten bewaren een kopie maken van al deze wetten. Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en er elke dag in lezen, zijn leven lang. Dan zal hij leren ontzag te hebben voor de Heere, zijn God, door al zijn geboden te gehoorzamen en alle daarin gegeven voorschriften uit te voeren. Het regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Ook zal dat hem ervan weerhouden af te dwalen van godswetten, zodat hij en zijn zonen een lange en goede regeringsperiode zullen hebben. Na deze verboden volgt nu een opdracht. Wanneer de koning geïnstalleerd is en zijn regering uitoefent, moet hij een afschrift laten maken van deze wet, die berust bij de Levitische priesters. Bij de andere volken waren de functies van de koning en priester vaak gecombineerd, maar in Israël is dat niet mogelijk. De koning moet aan de priesters vragen om de wetten waar hij zelf aan moet voldoen. Het afschrift, de boekrol, krijgt de status van een dagelijkse gezel van de koning. Hij moet daarin voortdurend lezen, hardop lezen, zodat hij de Heer leert vrezen door alles ijverig te onderhouden. Deze voorschriften zullen zijn bron van wijsheid en kracht zijn. Het hart van de koning mag zich niet verheffen boven zijn onderdanen. Hij mag op geen enkele manier van het gebod afwijken. Als hij aan deze voorwaarden voldoet, zal hij zelf lang koning mogen blijven en zal het koningschap zich ook uitstrekken over zijn nageslacht. Wat op andere plaatsen betrekking heeft op het hele volk, geldt juist en vooral voor de koning. De opdrachten om naar de heren te luisteren, van hem te leren en hem te vrezen en te gehoorzamen, opdat het de koning goed gaat, zijn juist voor hem van belang. De koning komt hier vooral naar voren als een voorbeeld van een gelovige Israëliet en fazal van de heren. Hoewel onze maatschappij geheel anders is dan in Israël en ook geen theocratie is, kunnen wij de waarschuwingen tegen rijkdom en macht ter harte nemen. Deuteronomium 18 vers 1 en 2 Denk eraan dat de priesters en de andere leden van de stam Levi geen grondgebied krijgen zoals de andere stammen. Daarom moeten zij leven van de offers die het volk naar het altaar van de Heer brengt. Ze hebben geen erfelijk bezit nodig, want de Heer is hun erfdeel. Dat heeft Hij hun beloofd. Het is interessant om te zien dat de Heere zorgt voor de inkomsten van de priesters en niet zij hoe de koning zijn inkomsten kreeg. Deuteronomium 18 vers 3 tot en met 5 De schouder, de wangen en de maag van elk rund en elk schaap dat als offer wordt gebracht, moet aan de priesters worden gegeven. Bovendien ontvangen de priesters hun aandeel van de oogst die u de Heere als dankoffer brengt, het eerste koren, de nieuwe wijn, de olijfolie en de eerste wol van het schaapscheren. Want de Heer uw God heeft de stam Levi uit alle stammen gekozen om de Heer van generatie op generatie te dienen. Wat we net lazen is een belangrijk principe in Gods Koninkrijk. De Heere verwacht van zijn kinderen dat zij... Zijn dienaren ondersteunen die al hun tijd besteden aan het verspreiden van het woord van God in de wereld. Helpt u ook mee? Deuteronomium 18 vers 9 tot en met 12 Wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn, of de geesten van doden oproepen. De Heer heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Daarom zal de Heer uw God de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. Bij de vorige ambtsdragers, rechters en andere ambtenaren, priesters en levieten, werd direct over hun aanstelling gesproken. Nu komen eerst allerlei heidense praktijken aan de orde. Pas daarna volgt Gods belofte voor Israël. Zij moeten de Heere vragen naar de toekomende dingen en de Heere geeft hem zijn profeten. Er mag bij de Israëlieten niemand worden gevonden die een van de genoemde acht activiteiten van de andere volken overneemt. Een aantal hebben te maken met het voorspellen van de toekomst. In vers 11 worden toverij en bezweringen genoemd. Bij toverij moeten we denken aan de praktijken van de tovenaars uit Egypte. En bij bezweringen aan een bezweringsformule of een bandspreuk. We lezen ook over het ondervragen van een dode of een waarzeggende geest, waarmee spiritisme wordt aangeduid. We moeten dan denken aan de geschiedenis in 1 Samuel 28, waar koning Saul in contact wil komen met de overleden Samuel. De precieze aard van de genoemde activiteiten zijn voor ons niet altijd duidelijk, maar de beschrijvingen wijzen in de richting van occulte en magische praktijken, waardoor mensen de toekomst willen weten en beïnvloeden. De Bijbel zegt, wie zich hiermee bezighoudt, bedrijft een gruwel voor de heren. Deze zaken zijn zo erg, dat de bewoners van Canaan er juist om worden weggedreven en de Israëlieten het land mogen bewonen. Mozes roept het volk op zich volkomen toe te wijden aan de Heer hun God. Luisteraar, laten we goed opletten bij de dingen die we net hebben gelezen. Er staat niet dat ze niet werken, dat wordt in het midden gelaten, maar er staat dat ze niet mogen worden gebruikt. De tovenaars in Egypte konden bepaalde wonderen nadoen en Biliam stond bekend om zijn werkzame vervloekingen. Die werkzaamheid is te verklaren door aan te nemen dat er geestelijke wezens zijn, gevallen engelen, demonen, van allerlei categorieën, die op deze manier hun krachten uitoefenen. In 1 Timotheüs 4, vers 1 lezen we: Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. In Efesius 3, vers 10 wordt gesproken over heersers en machten in de hemelsfeer. De Heere wil dat mensen zich verre houden van de genoemde praktijken. Ook als ze helpen is dat nog geen bewijs dat het goede dingen zijn. Sommige mensen zijn ermee bezig als een soort liefhebberij, maar de Heere waarschuwt er tegen. Hij zegt dat het een gruwel voor hem is. Het gaat weer om de vraag, wie geloven wij, de sterren of de Heere op zijn woord? Deuteronomium 18 vers 13 en 14 U moet een zuiver leven leiden voor de Heer uw God. De volken, waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Heer uw God zal niet toestaan dat u dat ook doet. In plaats van de genoemde praktijken geeft de Heer aan zijn volk een profeet uit hun midden, uit hun broeders, Zoals dat ook het geval is bij Mozes. De Heer zal steeds zo'n profeet doen opstaan en naar hem moeten zij luisteren. Hoewel hier profeet in het enkelvoud staat, wordt bedoeld dat er in de loop van de geschiedenis steeds profeten zullen zijn. In de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 18 en 19 en horen we meer over de profeten.